0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương
3: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tra, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 8 gồm có
3: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
3: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Gia An theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ thăm Aquila vào cuối tháng 8.
3: Aquila, ngày 28 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ đến thăm Aquila, một thành phố miền trung nước Ý, cách Roma 120 cây số. Thành phố này đã bị tàn phá hoàn toàn trong cơn động đất năm 2009 và cho đến nay vẫn đang trong giai đoạn tái thiết. Đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến hành hương lần này là ba bức liên ảnh của Đức Mẹ.
1: Thứ nhất là bức hình Madonna di Roio hay còn gọi là Đức Mẹ Thập Giá. Bức hình này sẽ được đặt trên bàn thờ chính trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Phan cử hành tại sân nhà thờ Santa Maria di Colemaggio. Các giáo dân trong vùng Aquila đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Madonna di Roio. Vào ngày 28 tháng 8 tới đây, đức thánh cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến hành hương và tôn kính đức mẹ tại đền thánh ở Aquila. Trước đây đức thánh giáo hoàng gioan phaolo hai đã đến đây vào ngày 30 tháng 8 năm 1980 và sau đó là đức giáo hoàng biển đức thứ 16 cũng đã đến viếng thăm nơi này vào năm 2009 sau khi thành phố Aquila bị tàn phá vì cơn động đất. Dự kiến đức thánh cha Francisco sẽ dân thánh lễ tại vương cung thánh đường Collemaggio thăm nhà thờ chính tòa Thánh Massimo, và sau đó sẽ có cuộc gặp gỡ với gia đình các nạn nhân còn sống sót sau cơn động đất kinh hoàng từ năm 2009. Trên sân khấu dẫn trước nhà thờ, ngay bên cạnh Đức Thánh Cha, người ta sẽ đặt một bức tượng đức mẹ, được gọi là đức mẹ của những người dân Aquila, Salus Populi Aquilani. Bức tượng này rất được yêu quý bởi người dân Aquila vì là bức tượng còn sót lại sau cơn động đất từ năm 1703. Sau đó, bức tượng này lại được đội cứu hỏa của thành Aquila tìm thấy trong đống đổ nát sau cơn động đất vào năm 2009. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, sau khi bức tượng này được trùng tu và phục chế trong một thánh lễ và cử hành long trọng tại Vương cung Thánh đường San Giuseppe, Đức Tổng giám mục Giuseppe Molinari đã đặt một chiếc vương niệm trên đầu bức tượng với tên Salus Populi. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ viếng mộ Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm. Tại đó, ngài có thể chiêm ngưỡng một bức tượng Đức Mẹ tuyệt vời khác đã có từ thế kỷ thứ 16 và được phục hồi sau cơn động đất từ năm 2009. Như thế, sẽ có ba bức linh ảnh Đức Mẹ đồng hành với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Thành Aquila vào cuối tháng 8 này.
3: Chuyến dịch đánh dấu một năm trước Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023.
1: Lisbon Còn đúng một năm nữa những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại Lisbon Bồ Đào Nha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8. Để đánh dấu ngày này, Ban tổ chức sự kiện đã phát động chiến dịch. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tháng 8 năm 2023 như một lời mời tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
3: Đức cha Meriko Aguilla giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức ngày giới trẻ thế giới khẳng định một năm trước đại hội giới trẻ Lisbon năm 2023, tôi tái kêu mời tất cả người Bồ Đào Nha mở rộng cánh cửa chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự sự kiện. Chiến dịch ghi nhớ bắt đầu với hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bồ Đào Nha để gặp gỡ giới trẻ vào tháng 8 năm sau. Trong một sứ điệp video được gửi vào tháng 3, Đức Thánh Cha nói. Ngài cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này sẽ đem lại hoa trái Ước mong mọi người chúng ta khi rời khỏi cuộc gặp gỡ sẽ tốt hơn khi chúng ta đến Ngài còn nói thêm Các con đừng sống dưới cái bóng của những cuộc gặp gỡ khác Các con phải tạo ra cuộc gặp gỡ Nếu các con không sáng tạo Nếu các con không phải là những thi sĩ Cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra tốt đẹp Nó sẽ không là nguyên bản Mà sẽ là bản sao của những cuộc gặp gỡ khác và như chân phước trẻ người Ý, Carlo Acutis đã nói, mỗi người phải là một bản chính, đừng là bản sao. Và cuộc gặp gỡ này phải là nguyên bản, với sự đóng góp của mọi người, các con phải tạo ra nó, hãy can đảm và tiến bước. Qua các áp vít quảng cáo và sự hiện diện mạnh mẽ của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, chính dịch Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc gặp gỡ thế giới này của những người trẻ. Trên mạng xã hội còn có một hoạt động với tiêu đề 30 ngày, 30 câu hỏi về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Mục tiêu là làm rõ những điều chưa rõ về cuộc gặp gỡ này. Để đánh dấu một năm trước khi sự kiện diễn ra, công ty Bưu Chính Quốc gia Bồ Đào Nha đã phát hành tem về chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, mục đích nhằm truyền bá thông điệp về hành trình vòng quanh thế giới qua các dịch vụ Bưu Chính của Bưu Điện.
1: Hơi thở của sự sống, cuộc hội trại nuôi dưỡng niềm hy vọng.
3: Tivrip Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, tại Tivrip, một khu định cư thuộc thành phố Vinistia, Ukraine, các tu sĩ dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã tổ chức 3 ngày trại cho các thanh thiếu niên với chủ đề Hơi thở của sự sống. Trong bầu khí cầu nguyện, hội thảo, chia sẻ và các hoạt động ngoại khóa, buổi hội trại có mục đích hướng các bạn trẻ đến một niềm hy vọng cho tương lai, thay vì để cho mình chìm trong bầu khí tuyệt vọng và hận thù do chiến tranh mang lại.
1: Trong khi các phương tiện truyền thông châu Âu đã bắt đầu không còn muốn nhắc đến cuộc chiến tại Ukraine nữa, thì những đau khổ mà người dân Ukraine gánh chịu do chiến tranh vẫn còn đó và không hề thuyên giảm. Giáo hội tại Ukraine vẫn miệt mài mỗi ngày trong nỗ lực mang lại những tia hy vọng cho dân tộc đang đau khổ này, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất như là những người trẻ. Mỗi năm, các giáo sứ thuộc các giáo hội công giáo và chính thống đều có nhiều hoạt động cho giới trẻ vào các dịp hè, như cắm trại, hành hương, hội thảo, các buổi giáo dục đặc biệt cho trẻ em, những bạn trẻ đến tuổi dậy thì và thanh thiếu niên. Năm nay, việc đồng hành với các bạn trẻ trong hoàn cảnh của chiến tranh lại càng trở nên đặc biệt. Cha Van Doros, trưởng ban tổ chức, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News. Cha nói, Một mặt chúng tôi không muốn đặt các bạn trẻ của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì chiến tranh vẫn còn đó Nhưng một mặt khác Chúng tôi biết rằng những hoạt động thế này Là vô cùng quan trọng với các bạn trong hoàn cảnh hiện tại Do đó chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức hội trại cho họ Dù đơn giản hơn Ít người tham dự hơn Và bớt đi các hoạt động ồn ào như hòa nhạc Và thay vào đó Là những giây phút lắng động cầu nguyện suy niệm và chia sẻ Điều quan trọng nhất là chúng tôi cố gắng giúp cho các bạn trẻ Hiểu về giá trị của sự tha thứ bởi vì hận thù sẽ thiêu đốt chính bản thân mỗi người chúng ta. Maria Teresa, một bạn trẻ 25 tuổi tham dự cuộc trại này đã chia sẻ Trong những thời khắc khó khăn như thế này, thật ý nghĩa khi chúng tôi có thể cảm nghiệm được hơi thở của sự sống, ngang qua việc gặp gỡ các bạn trẻ khác, gặp gỡ chính Thiên Chúa ngang qua thánh lễ, những giây phút cầu nguyện và chầu thánh thể trong đêm. Điều này giúp chúng tôi nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự dữ những giá trị cao đẹp như tình yêu và tình bạn mới có tiếng nói chung cục, chứ không phải là chiến tranh và sự chết.
3: Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9
1: Vatican, sáng thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2022, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Nur-Sulantan, thủ đô của Kazakhstan, từ ngày 13 đến 15 tháng 9 để tham dự đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới.
3: Trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Canada về Roma hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định mặc dù có những hạn chế về mặt sức khỏe nhưng Ngài muốn đến Kazakhstan. Theo Ngài, đó sẽ là một hành trình nhẹ nhàng không có nhiều di chuyển. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Hai, phòng báo chí tòa thánh chính thức xác nhận Đức Thánh Cha sẽ đến Kazakhstan để tham dự đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới. Theo trang web chính thức của đại hội, sự kiện sẽ ưu tiên khẳng định hòa bình, hòa hợp và tinh thần khoan dung như những nguyên tắc bền vững cho sự tồn tại của con người. Ngoài ra, đại hội còn muốn đề cập đến chủ đề sử dụng tình cảm tôn giáo của con người cho sự leo thang xung đột và thù địch. Thánh giáo Hoàng Doan Paulo II đã viếng thăm Kazakhstan vào tháng 9 năm 2001. Lần đó, tại quảng trường độc lập Đông Đúc, Thánh Doan Paulo II đã khẳng định rằng quốc gia này có một sứ vụ, là cầu nối giữa các tôn giáo, các quốc gia và các lục địa. Đại hội đầu tiên của các tôn giáo truyền thống và thế giới được tổ chức vào năm 2003 ở Astana, theo khuôn mẫu Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Trên Thế Giới, đã được Thánh Giáo Hoàng Doan Paulo II triệu tập tại Assisi vào tháng 1 năm 2002 nhằm tái khẳng định sự đóng góp tích cực của các truyền thống tôn giáo cho việc đối thoại và hòa hợp giữa các dân tộc và quốc gia sau những căng thẳng của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 11 năm 2001. Đại hội Liên Tôn lần tới tại thủ đô New Southam sẽ có chủ đề Vai trò của các nhà lãnh đạo tín ngưỡng thế giới và truyền thống đối với sự phát triển tinh thần, xã hội của nhân loại sau đại dịch.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha ở Canada cũng dành cho cả châu Á
3: Guwahati, Đức cha Thomas Menambarampin, nguyên tổng giám mục Guwahati thuộc bang Assam Đông Ấn Độ, nơi Kitô tô giáo có một lịch sử lâu đời gặp gỡ với các bộ lạc địa phương, nhận định. Sứ điệp của Đức Thánh Cha ở Canada trong chuyến thông du thống hối vừa qua cũng là lời mời gọi dành cho châu Á.
1: Đức cha Thomas nói Đức Thánh Cha Francisco đang cho chúng ta một mẫu gương và khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì mặc dù dưới những hình thức khác nhau, từ quá khứ thực dân, ngày nay những kiểu hủy diệt xã hội và sự vô cảm mới đang xuất hiện trong xã hội của chúng ta ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương. Đức Cha thật sự xúc động khi chứng kiến Đức Thánh Cha mặc dù sức khỏe giới hạn nhưng đã ưu tiên thực hiện cuộc hành hương thống hối ở Canada. Ngày đến đó để xin các cộng đồng bản địa tha thứ cho thái độ cứng rắn của nhiều kỳ tu hữu đối với họ trong thời thực dân. Chắc chắn rằng sự tàn nhẫn đối với các cộng đồng bản địa châu Mỹ lúc bấy giờ vẫn là một trong những chương đau đớn và nhục nhã nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha đã xin tha thứ với sự xấu hổ và đau đớn sâu sắc. Thay mặt cho tất cả chúng ta, những người đã tỏ ra vô cảm trước những đau khổ của những cá nhân và cộng đồng yếu đuối hơn, Trong nhiều bối cảnh khác nhau cho đến ngày nay, Ngài đang cho chúng ta một mẫu gương khiến chúng ta phải suy nghĩ. Về vấn đề này tại Ấn Độ, Đức Cha nói, chúng tôi phải cảm phục các cộng đồng đã học cách tự phê bình, chúng ta hãy kêu lên, không bao giờ như thế nữa. Nhưng trong những tình huống gần chúng tôi, chúng tôi nhận thấy sự hà khắc đối với người Dalit, những người thiểu số và những người yếu đuối nhất, những hình thức nghèo cùng cực mới nảy sinh, những kiểu hủy diệt xã hội mới với những hình thức tàn nhẫn và vô cảm hơn. Những điều này không còn xảy ra dưới danh nghĩa các cuộc chinh phục thuộc địa hoặc lợi ích của đế quốc, nhưng là để đạt được kết quả kinh tế hoặc để trở thành người chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Đôi khi chúng ta phải cúi đầu bày tỏ sự xấu hổ và đau đớn sâu sắc. Về phần giáo hội Ấn Độ, Đức Cha cho biết giáo hội ở vùng Đông Bắc Ấn Độ đã dành rất nhiều thời gian để phục vụ các cộng đồng bản địa giúp họ thoát khỏi sự cô lập và cung cấp cho họ một nền giáo dục cho phép họ tìm thấy một vị trí mới trên thế giới nhưng không làm suy yếu bản sắc của họ. Tuy nhiên, thật không may, ngày nay văn hóa chủ nghĩa cơ hội đang được áp đặt lên họ từ các nhóm thống trị trong một bầu khí không lành mạnh, nhằm làm suy yếu ý thức cộng đồng, liên đới và trách nhiệm xã hội trong truyền thống của họ. Đó sẽ là một thách đố lớn đối với giáo hội trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo, Chống lại mối nguy hiểm này
3: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 8 Của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt
1: Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
0: Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Canada về Roma.
2: Kính thưa quý tín giả, tối thứ Sáu 29 tháng 7, Đức Thánh Cha đã từ giả miền ica của Canada để trở về Roma sau chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Canada. Như thông lệ, trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các ký giả tháp tùng trên chuyến bay. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số câu trả lời của Đức Thánh Cha câu hỏi của Brittany Hobson của The Canyon Press. Thưa Đức Thánh Cha, ngài thường nói rằng cần phải nói một cách rõ ràng, trung thực và mạnh dạn. Ngài biết rằng Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada đã mô tả hệ thống trường học nội trú là tội ác diệt chủng văn hóa và sau đó nó được sửa đổi thành tội ác diệt chủng. Những người nghe thấy lời xin lỗi của ngài trong tuần trước đã bày tỏ sự thất vọng của họ vì từ dịch chủng không được sử dụng. Ngài có sử dụng thuật ngữ đó để nói rằng các thành viên của giáo hội đã tham gia vào tội ác diệt chủng không?
0: Đúng thật là tôi không sử dụng từ này bởi vì nó không xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã mô tả cuộc diệt chủng và cầu xin sự tha thứ, từ lỗi cho hoạt động mang tính chất diệt chủng này. Ví dụ, tôi cũng lên án điều này, mang các trẻ em đi khỏi gia đình. Thay đổi văn hóa, thay đổi não trạng, thay đổi truyền thống, thay đổi một chủng tộc. Hay nói theo cách đó, cả một nền văn hóa. Vâng, diệt chủng là một từ chuyên môn. Tôi không sử dụng nó vì nó không xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi đã mô tả nó. Nó đúng. Vâng, đó là diệt chủng. Tất cả quý vị có thể an tâm về điều này. Quý vị có thể thuật lại rằng, tôi đã nói rằng, đó là diệt chủng.
2: Câu hỏi của Maria Valentina Azaraki-Krastich của Televisa. thưa đức giáo hoàng francisco chúng con giả định rằng chuyến đi canada này cũng là một bài kiểm tra một bài kiểm tra về sức khỏe của ngài cho điều mà ngài đã gọi sáng nay là những giới hạn về thể lý vì vậy chúng con muốn biết sau tuần này ngài có thể cho chúng con biết gì về những chuyến đi trong tương lai của ngài ngài có muốn tiếp tục đi như thế này không có chuyến đi nào mà ngài không thể thực hiện vì những giới hạn này Hoặc ngài có nghĩ rằng phẫu thuật đầu gối có thể giải quyết tình trạng nhiều hơn và cho phép ngài đi tông du như trước đây không?
0: Tôi không biết nữa, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục với tốc độ của những chuyến đi như trước. Tôi nghĩ rằng, ở tuổi của tôi và với giới hạn này, tôi phải bớt cho mình một chút để có thể phục vụ giáo hội. Nhưng mặt khác, tôi cũng có thể nghĩ đến khả năng từ nhiệm. Với tất cả sự chân thành, đây không phải là một thảm họa. Có thể thay đổi giáo hoàng, có thể thay đổi. Không có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ mình phải hạn chế bản thân một chút với những gắng sức này. Phẫu thuật đầu gối đối với tôi không phải là một lựa chọn trong trường hợp của tôi. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết là có, nhưng có toàn bộ vấn đề là gây mê. Mười tháng trước, tôi đã trải qua hơn 6 giờ gây mê và vẫn còn ảnh hưởng. Đừng đùa, đừng giỡn với việc gây mê. Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng nó không hoàn toàn phù hợp. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến đi và gần gũi với mọi người. Bởi vì tôi nghĩ rằng gần gũi là cách để phục vụ. Ngoài ra, tôi không có bất kỳ điều gì khác để nói. Hãy hy vọng, ở Mexico, không có chuyến thăm nào được dự đoán trước, phải không?
2: Không, không, con biết điều đó. Vậy còn Kazakhstan thì sao? Và nếu ngài đến Kazakhstan, ngài không đến Ukraine luôn sao?
0: Tôi đã nói rằng tôi muốn đến Ukraine. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì tôi thấy khi tôi về nhà. Hiện tại, tôi muốn đến Kazakhstan đó là một cuộc hành trình nhẹ nhàng sẽ không có nhiều di chuyển có đại hội của các tôn giáo nhưng hiện tại mọi thứ vẫn như vậy tôi cũng cần đến nam sudan cũng như congo vì đó là chuyến đi với đức tổng giám mục canterbury và giám mục của giáo hội scotland vì ba chúng tôi đã tham gia ngày tĩnh tâm cách đây hai năm đi congo nhưng đó sẽ phải là năm sau bởi vì mùa mưa chúng ta sẽ phải xem tôi có tất cả thiện ý nhưng hãy xem chân của tôi nói gì
2: Câu hỏi của Severina Elizabeth Bartol của Chick. Hôm qua, Ngài cũng đã nói về tình hình huynh đệ của giáo hội, một cộng đồng biết cách lắng nghe và tham gia đối thoại, thăng tiến chất lượng tốt của các mối quan hệ. Nhưng cách đây vài ngày, Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố về con đường công nghệ của Đức, một văn bản không có chữ ký. thứ tư Thánh Cha, Ngài có nghĩ rằng cách giao tiếp này góp phần hay là một trở ngại cho cuộc đối
0: thoại không? Trước hết, Tuyên bố đó được đưa ra bởi Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh. Nó là một sai lỗi khi không nói điều đó. Tôi nghĩ nó nói, đó là tuyên bố của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhưng tôi không nhắc, đó là một sai lỗi khi không ký tên Phủ Quốc vụ Khanh, nhưng là một sai lỗi hành chính, không phải do ý xấu. Và liên quan đến con đường công nghị, tôi đã viết một lá thư. Chính tôi đã làm điều đó, một tháng cầu nguyện, suy tư, tham khảo ý kiến. Và tôi đã nói tất cả những gì phải nói về con đường công nghị. Tôi sẽ không nói nhiều hơn thế. Bức thư mà tôi đã viết cách đây hai năm là giáo huấn của giáo hoàng về con đường công nghị. Tôi đã bỏ qua Curia vì tôi không tiến hành tham vấn ở Curia, không có gì cả. Tôi đã thực hiện nó như một cuộc hành trình của chính mình với tư cách là một mục tử, nhân danh một giáo hội đang tìm kiếm một con đường, như một người anh em, như một người cha và một tín đồ. Và đó là thông điệp của tôi. Tôi biết rằng nó không dễ dàng nhưng mọi thứ đều nằm trong lá thư đó. Cảm ơn chị.
2: Câu hỏi của Clare jan ra của Release New Service Thưa Đức Thánh Cha, nhiều người công giáo nhưng cũng có nhiều nhà thần học cho rằng cần có sự phát triển trong học thuyết của giáo hội về việc ngừa thai. Có vẻ như ngay cả người tình nhiệm của Ngài, Đức John Fallow thứ nhất, cũng nghĩ rằng có lẽ cần phải xem xét lại một lệnh cấm hoàn toàn. Ngài nghĩ gì về điều này? Theo nghĩa, Ngài có cởi mở để đánh giá lại về vấn đề này không? Hoặc có tồn tại khả năng cho một cặp vợ chồng xem xét các biện pháp tránh thai không?
0: Đây là một điều rất hợp thời. Nhưng quý vị nên biết rằng, tín lý, luân lý luôn luôn trên con đường phát triển, nhưng luôn luôn phát triển cùng một hướng. Để sử dụng điều gì đó rõ ràng, tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều đó nhiều lần khác ở đây. Đối với sự phát triển thần học của một vấn đề luân lý hoặc tín lý, có một quy tắc rất rõ ràng và sáng tỏ. Đó là điều Thánh Vinh Sơn của lerin đã làm trong thế kỷ thứ 10. Ngài nói rằng, học thuyết chân chính để tiến lên phát triển không được in lặng. Nó phát triển ut consolitetu dilatetu tempore supplimetu etate. Có nghĩa là, nó được củng cố theo thời gian, nó được mở rộng và củng cố, và luôn trở nên vững chắc hơn nhưng luôn luôn tiến triển. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ của thần học gia là nghiên cứu suy tư thần học. Bạn không thể làm thần học với chữ không trước mặt. Rồi chính huấn quyền nói không, bạn đã đi quá xa rồi. Hãy quay lại, nhưng sự phát triển thần học phải cởi mở. Đó là điều mà các nhà thần học hướng tới và huấn quyền phải giúp hiểu rõ các giới hạn. Về vấn đề ngừa thai, tôi biết có một công bố về vấn đề này và các vấn đề hôn nhân khác. Đây là những quyết định của một đại hội, và trong một đại hội có những giả thuyết, sau đó họ thảo luận với nhau và đưa ra đề xuất. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, những người tham gia đại hội này đã làm đúng bổn phận của họ bởi vì họ đã tìm cách phát triển trong giáo lý. Nhưng theo nghĩa giáo hội, chứ không phải ra khỏi nó, như tôi đã nói với nguyên tắc đó của Thánh Vinh Sơn của Lerin Sau đó, huấn quyền nói nó tốt hoặc không tốt. Nhiều điều theo quy tắc này, ví dụ hãy nghĩ về vũ khí nguyên tử. Gần đây, tôi chính thức tuyên bố rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là trái đạo đức. Hãy suy nghĩ về án tử hình. Ngày nay, tôi có thể nói rằng chúng ta đã đến gần sự vô luôn ở đó bởi vì lương tâm đạo đức chưa được phát triển tốt. Nói rõ hơn... Nó không có vấn đề khi tiến lý hoặc luân lý phát triển, nhưng theo hướng đó với ba quy tắc của Thánh Vinh Sơn Lê Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng. Một giáo hội không phát triển tư duy của mình theo nghĩa giáo hội là một giáo hội đang đi lùi. Đây là vấn đề ngày nay và của nhiều người tự cho mình là truyền thống. Không, không, họ không phải là truyền thống. Họ là những người hướng về quá khứ, đi lùi, không có cội nguồn. Nó luôn được thực hiện theo cách đó. Đó là cách mà nó đã thực hiện vào thế kỷ trước. Và nhìn lại phía sau là một tội lỗi vì nó không tiến bộ với giáo hội. Truyền thống, thay vào đó, ai đó đã nói, tôi nghĩ rằng đã nói điều đó trong một trong những bài phát biểu. Truyền thống là đức tin sống của những người đã chết. Ngược lại, đối với những người đang ngoái lại phía sau, những người tự gọi mình là người theo chủ nghĩa truyền thống, đó là đức tin chết của người sống. Truyền thống thực sự là gốc rễ, là nguồn cảm hứng để tiến lên trong giáo hội, và điều này luôn luôn theo chiều dọc. Và nhìn về phía sau là đi lùi. Nó luôn luôn đóng cửa. Cần phải hiểu rõ vai trò của truyền thống, điều luôn cởi mở như gốc rễ của cây và cây lớn lên. Một nhạc sĩ đã dùng một câu rất hay, Gustav đã từng nói rằng truyền thống theo nghĩa này là sự đảm bảo cho tương lai. Nó không phải là một tác phẩm bảo tàng. Nếu bạn quan niệm truyền thống là khép kín đó không phải là truyền thống Kitô giáo. Luôn luôn là nhựa của gốc cây đưa bạn tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Vì vậy, vì lý do đó, liên quan đến những gì bạn đang nói, suy nghĩ và đưa đức tin và luân lý tiến bước miễn là nó đi theo hướng của gốc rễ, của nhựa cây thì được. Với ba quy tắc này của Thánh Vinh Sơn Lê mà tôi đã đề cập.
2: Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của Eva Fernandez của cadena Corp. Thư Đức Thánh Cha vào cuối tháng 8 có một công nghị. Mới đây nhiều người hỏi rằng Ngài đã nghĩ đến việc từ chức chưa? Thưa Đức Thánh Cha đừng lo lắng, chúng con sẽ không hỏi Ngài điều đó lần này. Nhưng chúng con rất tò mò. Ngài đã bao giờ nghĩ xem Ngài muốn người kế nhiệm của mình có những đặc điểm gì chưa?
0: Đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Chỉ biết không, tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ về điều đó. Chúa Thánh Thần biết cách làm điều này tốt hơn tôi, tốt hơn tất cả chúng ta. Bởi vì người truyền cảm hứng cho các quyết định của Đức Giáo Hoàng. Người luôn truyền cảm hứng. Bởi vì người đang sống trong giáo hội. Giáo hội không thể được hình thành nếu không có Chúa Thánh Thần. Người là đấng tạo ra sự khác biệt Người cũng tạo ra tiếng ồn nào Hãy nghĩ đến buổi sáng của lễ ngũ tuần Và sau đó Người đã tạo ra sự hòa hợp Điều quan trọng là Phải nói về sự hòa hợp Chứ không phải là sự thống nhất Thống nhất được Nhưng hài hòa Không phải là một thứ cố định Chúa Thánh Linh ban cho bạn Một sự hòa hợp tiến bộ Tiến bước Tôi thích những gì mà Thánh Basilio Nói về Chúa Thánh Thần Người là sự hòa hợp Vì vậy Chúng ta hãy để công việc này Cho Chúa Thánh Thần Về việc từ chức của tôi Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn về bài báo hay mà một người trong số quý vị đã viết, bao gồm tất cả những dấu hiệu có thể dẫn đến từ chức và tất cả những dấu hiệu đang xuất hiện. Đây là công việc được thực hiện tốt bởi một nhà báo, người cuối cùng đưa ra ý kiến, nhưng người đồng thời đi tìm kiếm tất cả các tín hiệu, không chỉ các tuyên bố với ngôn ngữ tinh tế mà cũng đưa ra các dấu hiệu. Biết cách đọc các dấu hiệu hoặc ít nhất là cố gắng giải thích một dấu hiệu này từ dấu hiệu khác, đó là một công việc được thực hiện tốt và tôi cảm ơn quý vị vì điều đó radical New tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
3: vigula
4: Maria Smith phục vụ người cùi ở Indonesia vào ngày 27 tháng 6 năm 2022 à Servicula Maria Smith, thuộc dòng thừa sai chú thanh thần đã qua đời ở Stey, Hà Lan hưởng thọ 93 tuổi. Sự ra đi của Servicula không chỉ làm cho các chị em trong dòng thương tiếc, nhưng đối với giáo hội công giáo ở Indonesia, đó là một sự mất mát lớn. Các tín hữu luôn nhớ đến Sơ là một người đã dành cả cuộc đời phục vụ người phong cùi ở quốc gia châu Á. Các nữ tu thừa sai chú Thánh Thần là một hội dòng truyền giáo do Thánh Arnold Jansen thành lập năm 1889 tại Steyl. Hiện hội dòng có hơn 30.000 thành viên hiện diện trên 46 quốc gia. Servicula sinh ngày mùng 3 tháng 9, 1929 tại Greenberg của Đức. Sẽ được biết đến nhiều ở Indonesia vì đã thực hiện một cuộc cách mạng bên vực bệnh nhân phong trong nước sau khi mở hai trung tâm chuyên chăm sóc bệnh này. Bề trên giám tỉnh của các nữ tu thừa sai chú thanh thần ở Indonesia, Namu cho biết các nữ tu đã mở các trung tâm phục hồi người bệnh phong San Damien và San Rafael đặt tại Kanka và Binnonko trên đảo Flores ở Indonesia. Theo giải thích của bề trên giám tỉnh, Servicula đến truyền giáo ở Indonesia vào năm 1965 và sống nhiều năm tại khu vực Manggarai phía đông đảo Flores. Nơi đây, Sơ phục vụ người nghèo và người bệnh. Ở Indonesia, Servicula được biết đến là người đầu tiên khởi xướng các hoạt động nhân đạo, đặc biệt các hoạt động dành cho người khuyết tật, các bệnh nhân phong và nạn nhân của bạo lực tình dục. Sơ từng nói, Tôi được kêu gọi để giải thoát những người bị xiềng xích bởi những căn bệnh khác nhau vì họ là con chúa. Sơ kể một lần kia một linh mục dòng Francisco đã tìm thấy một người bệnh phong bị gia đình bỏ rơi trong sa mạc và đưa người bệnh này đến bệnh viện San Rafael nơi sơ làm việc. Khi nhìn thấy người bệnh phong này, sơ đã xúc động mạnh mẽ. Sơ bày tỏ, tôi vô cùng kinh ngạc và choáng ván khi vị linh mục đưa người bệnh đến với tôi thân thể anh đầy vết thương và tóc anh sơ xác và dài ra. Tôi không biết phải làm gì. Tuy nhiên, tôi đã đón nhận bệnh nhân và dành cho anh sự chăm sóc tốt nhất. Sau đó, tôi đã nhờ người thân của tôi ở Đức giúp đỡ để tôi có thể chăm sóc các bệnh nhân tốt hơn. Kể từ đó, vào năm 1966, vị tông đồ bệnh phong được tách ra khỏi phòng khám đa khoa San Rafael. Trong thời gian làm việc, Sơ Vigula đã chứng kiến sự chữ lành của nhiều người có nguy cơ tử vong cao. Trong số đó nổi bật nhất là Jens, một trẻ một côi đầu tiên sơ chăm sóc, một đứa trẻ sinh non sống sót dù sinh ra chỉ nặng 600 gram. Nữ tu người Đức từng khiêm tốn bày tỏ rằng công việc này giống như một phép lạ, không thể thực hiện được nếu chỉ nhờ vào sự nỗ lực của sơ, nhưng phải nhờ đến bàn tay thiên chúa. Sơ Vigula nói Đó không phải là tất cả công sức của tôi. Tôi không phải là một cá nhân tuyệt vời hay trí tuệ. Tôi tuân theo ý muốn của Chúa. Hơn nữa, cầu nguyện là một trong những trụ cột trong sứ vụ của Sơ. Sơ nói, tôi cầu nguyện mỗi sáng. Lạy Chúa, xin chỉ cho con những gì Chúa muốn con làm hôm nay và ban cho con khả năng làm điều đó. Nếu Chúa muốn điều gì đó, chúng ta không thể kháng cự người. Tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi bởi vì tôi tin chúa ở cùng tôi. Sơ Vicula khẳng định rằng sơ có thể cảm nhận được sự quan phòng của chúa trong suốt sứ vụ. Sơ giải thích, chúa luôn giúp đỡ đúng lúc. Khi các nữ tu cần thuốc men, quần áo, thức ăn hay các dịch vụ khác thì luôn có sự giúp đỡ. Tôi tin và cảm nghiệm rằng chúa không thể bỏ rơi chúng tôi. Nhờ sự dấn thân quên mình của Sơ Vicula, mà hiện nay ở Indonesia Giáo hội Công giáo điều hành chín trung tâm phục vụ bệnh nhân phong. Tại Indonesia và ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latin, mặc dù có thể điều trị nhưng bệnh phong vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa bệnh phong nằm trong danh sách các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, Vì thế, hàng năm vào ngày thế giới người bệnh phong cùi, giáo hội tiếp tục giúp mọi người ý thức rằng bệnh phong là một căn bệnh có thể điều trị được. Nhưng đánh bại nó không chỉ là một cuộc chiến đơn giản trên bệnh viện y tế. Cũng cần tìm cách xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đi kèm với căn bệnh nan y này, và cuối cùng giúp con người phục hồi chức năng một cách toàn diện. Một khía cạnh quan trọng khác là sự thiếu hòa nhập xã hội có thể có tác động tiêu cực sâu sắc đến lòng tự trọng và cách nhìn của một người về cuộc sống, cuối cùng khiến họ dễ mắc bệnh tâm thần. Theo nghĩa này, cộng đồng chăm sóc sức khỏe nói riêng và toàn xã hội cũng có một dịch vụ cho lợi ích chung khi họ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa nhập cá nhân của những người bị bệnh phong và cho gia đình của họ. Không phải ai cũng có đủ kỹ năng hoặc kiến thức chuyên môn để chữa khỏi bệnh phong, nhưng mọi người đều có thể nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ, giúp chữa lành và mang lại hạnh phúc tinh thần cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đau buồn này.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.